0: Ja, ich will gleich zur Sache kommen. In dieser Serie geht es darum, dass wir falschen Glauben entlarven wollen und echten Glauben entwickeln möchten. Wer von euch glaubt, dass echter Glaube etwas ganz Kostbares ist? Und ich, wer von euch glaubt das? Okay, drei von euch. Wunderbar. Das können wir besser, oder? Wer von euch glaubt, dass echter Glaube kostbar ist? Und wer von euch glaubt auch, dass falscher Glaube einem in Stich lassen wird und vielleicht sogar zerstörerisch sein kann. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wir werden über sechs Götter heute sprechen. Sechs Götter, die es nicht gibt und an die solltest du nicht mehr glauben. Nie wieder, denn du solltest einen echten Glauben haben. Habe ich dich neugierig gemacht? Sechs Götter, an die du nicht mehr glauben sollst. Und äh, wir haben letzten Sonntag gesprochen, wir haben es gerade im Video gesehen, über drei Arten von falschen Glauben. Und die meisten dieser falschen Götter oder falschen Glauben, die wir heute besprechen, die wir nicht mehr glauben sollen, sind zum Großteil geerbt. Das heißt, wir haben es übernommen. Das heißt, wir haben es irgendwo gehört oder aufgeschnappt. Vielleicht bist du sogar so aufgewachsen. Darf ich fragen, wer ist christlich aufgewachsen? Katholisch, evangelisch, orthodox, irgendetwas christliches. Wer ist christlich aufgewachsen? Wer hat auch ministriert als junger Bub? Ja, doch, einige. Ah, Mädchen auch. Das war noch meiner Zeit. Ja. Da bei uns hat es noch keine Mädchen gegeben. Und... Äh, Viele in unserem Land sind christlich aufgewachsen. Und ein Grund, warum ich heute ganz besonders darüber sprechen möchte, ist, weil ganz ehrlich, mein Herz schmerzt. Wenn ich mir unser christliches Abendland anschaue, wo ich aufgewachsen bin und wie es damals war und wie es heute ist, mein Herz schmerzt. Aber bevor wir darüber sprechen... Lass uns äh, zwei Bibelpassagen lesen und lass uns äh, zuerst im 1. Petrus 1, Vers 6 und 7 und dann im 2. Petrus 1, Vers 1. Wir haben gesprochen über geerbten Glauben, seichten Glauben und falschen Glauben. Und hier im 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 6 und 7 steht, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln Wir Christen, wir die wir echten Glauben haben, haben jeden Grund uns zu freuen, wir haben jeden Grund uns äh, und zu jubeln. Und wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofen gereinigt äh, wird, muss auch euer Glaube, der unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Sagen wir das bitte gemeinsam. Echtheit. Echtheit. Darum geht es. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum ich darüber spreche. Weil es mir wehtut, dass Menschen, die christlich aufgewachsen sind, diesen Glauben irgendwann einmal als Erwachsene oder Jugendliche verlassen haben, weil er nicht wirklich der echte Glaube ist. Und das, was du heute lernen wirst, wird dir die Augen öffnen, das garantiere ich dir. Aber viele sind religiös aufgewachsen, aber das ist nicht notwendigerweise ein echter Glaube, richtig? Okay. Darf ich dazu was sagen? Wenn du christlich aufgewachsen bist, dann bist du mit einer Version des Christentums aufgewachsen. Sag ich mal Version. Wer von euch weiß, es gibt verschiedene Versionen des christlichen Glaubens. Es gibt eine katholische Version. Ich bin aufgewachsen mit einer katholischen Version des Glaubens. Später und der hatte einige Mankos, einige Mängel, einige Probleme, da war einiges verkehrt, ja, versteht mich. Dann kamen wir ins charismatisch-christliche Lager und übrigens, das ist auch eine Version von Christentum. Und da war auch einiges verkehrt, glaube ich mir. Im charismatischen Christentum war auch einiges verkehrt. Und hier ist die Wahrheit: Ich habe studiert, hör mir gut zu. Menschen wenden sich nicht von Jesus Christus ab. Ich sage es noch einmal. Natürlich gibt es auch Menschen, die sich von Jesus Christus abwenden. Ted Turner ist 87, der größte Landbesitzer Amerikas. Dem gehört eine große, große Fläche von Montana. Und er züchtet dort Büffel. Der größte Landbesitzer, Milliardär, 87 Jahre. Er sagt wörtlich, ich mag Jesus Christus nicht. Der sagt das wörtlich. Hast du schon mal jemanden kennengelernt? Selten, oder? Sehr selten, richtig? Hörts mal ein bisschen. Selten, dass jemand sagt, ich mag Jesus Christus nicht. Die meisten Menschen distanzieren sich nicht von Jesus Christus, sondern von einer Version, die sie kennengelernt haben. Eine Version, mit der sie vielleicht aufgewachsen sind. Eine Version, die sie vielleicht zu Hause erlebt haben. Und sagen, hey, wenn das Christentum ist, wenn das Jesus ist, wenn das christlich ist, wenn das Kirche ist. Nein, danke. Wer kennt solche Menschen? Ist jemand da? Ich will, dass du das ganz klar verstehst. Ich habe hunderte Menschen diesbezüglich befragt oder Geschichten darüber gelesen. Menschen, die christlich groß geworden sind, und irgendwann einmal gesagt haben, ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht an den Gott, den ich im Kindergarten gehört habe. Von der Kindergartentante oder von der Nonne, von der Klosterschwester. Ich habe eine Klosterschwester gehabt als Kindergartentante. Äh, oder in der Schule, im Religionsunterricht. Oder in meiner Pfingstkirche. Oder in meiner Orthodoxkirche. Oder, oder, oder. Und die tragische Wahrheit ist, liebe Freunde... Menschen gehen nicht von Jesus weg. Menschen verlassen eine Version des Christentums, die sie abstoßt. Ist jemand da? Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist ganz, ganz wichtig. Menschen sagen zu 99 Prozent nicht, mit Jesus will ich nichts zu tun haben. Sie sagen zu 99 Prozent, mit der Kirche will ich nichts zu tun haben, richtig? mit dem, was ich gehört habe, wie ich aufgewachsen bin, was ich zu Hause an Gesetzlichkeit erlebt habe, damit will ich nichts zu tun haben. Und die Tragik an der Sache ist, dass Menschen das mit dem Glauben verwechseln. Ist jemand noch mit mir? Stimmt das, was ich sage? Ja oder nein? Und das ist ganz, ganz, darüber sprechen wir heute. Aber zuerst müssen wir die Verse noch fertig lesen. Wo waren wir? Bei der Echtheit waren wir. Und wenn dann Jesus... Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Wir müssen standhaft sein. Wenn unser Glaube echt ist, dann sind wir standhaft. Und dann im nächsten Brief, äh, der Folgebrief, hat Petrus geschrieben im Kapitel 2, Kapitel 1, Vers 1, gleich im ersten Vers, Simon Petrus, ein Diener und Apostel von Jesus Christus, schreibt diesen Brief an alle die denselben Glauben haben wie wir. Dieser kostbare, dieser kostbare Glaube, welcher Glaube? Kostbare Glaube wurde uns geschenkt durch Jesus Christus, unseren Gott und Retter. Durch ihn sind wir von unserer Schuld freigesprochen. Echter Glaube ist kostbar. Mein Ziel ist es ganz einfach heute, dass der kostbare echte Glaube stehen bleibt, und dass der falsche Glaube heute wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Kennst du Menschen, deren Glaube, Glaube und Anführungszeichen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist? Ja? Darf ich auch sagen, die hatten keinen echten Glauben. Echter Glaube getestet und geprüft steht. Halleluja. Alles andere zeigt deutlich dass du einen falschen Glauben hast. Aussagen wie, wenn Gott wirklich gut wäre, würde nicht so viel Leid passieren. Das zeigt, dass du keinen echten Glauben hast, du hast bedingten Glauben und nicht verstehst, dass wir auf einem kaputten Planeten leben, den die Menschheit durch den Einfluss Satans kaputt gemacht hat. Wer glaubt mir, dass das stimmt? Ja, und Du siehst so viele Aussagen, die darauf hindeuten, dass der Glaube verdreht ist, verkehrt ist, seicht ist, bedingt ist oder einfach nur übernommen von irgendwo. Und wer von euch weiß, wie ich letzten Sonntag gesagt habe, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Meine Kinder sind Gottes Kinder. Nicht Gottes Enkelkinder, weil ich bin ein Kind Gottes, daher müssten meine Kinder sein Enkelkinder sein. Quatsch. Alle, die an ihn glauben, sind auf gleicher Ebene seine Kinder. Ich möchte klarstellen, dass es gut ist, wenn wir unseren Glauben vererben. Ja? Aber wer vielleicht glaubt, es ist genauso wichtig, dass wir den richtigen Glauben vererben. Und nicht irgendetwas, was nicht stimmt. Und ich will heute mein Bestes geben, aufzuklären und Klarheit zu schaffen. Und wie gesagt, ich bin katholisch aufgewachsen, kenne das sehr, sehr gut. Ich bin dann ins Charismatische Lager gewechselt worden durch meine Eltern, dann in das Pfingstlager, das Wort des Glaubenslager. Und ich kann euch sagen, das sind alles Versionen von Christentum mit alles Dingen, die Schwächen haben. Aber Jesus Christus ist keine Version, er ist das Leben, er ist das Christentum schlechthin. Und darum geht es. Okay? Und für diejenigen, die vielleicht christlich aufgewachsen sind, und irgendwann einmal das Handtuch geworfen haben, ich möchte dir sagen, ich glaube von ganzem Herzen, dass das Bodenpersonal schuld ist. Menschen wie ich. Menschen, wie Menschen die das tun, was ich tue. Wer von euch glaubt, es gibt viele Prediger, die einfach Gott falsch dargestellt haben? Oder Religionslehrer? Oder auch Eltern? Und ich möchte niemandem hier den schwarzen Peter zuschieben heute Morgen. Ich möchte ganz einfach dich ermutigen, darüber nachzudenken, dass das, von dem du dich abgewandt hast, eigentlich gar nicht das Echte war oder ist. Und es ist gut, dass du dich abgewandt hast. Und darum lautet die Botschaft heute Morgen, ich habe meinen Glauben verloren. Ich habe meinen Glauben verloren. Wirklich, ich war einmal der Meinung, du musst du vorstellen, ich war zwölf und ich war im katholischen... Uh, Religionsunterricht, wahre Geschichte. Wir hatten einen Vikar in Hallein bei Salzburg und das war ein Katholik, wie er im Buche steht. Der hat uns den Katechismus auswendig lernen lassen und der hat uns deutlich vermittelt, wer mit einem Mädchen aus der evangelischen Klasse geht, der kommt in die Hölle. Der hat uns deutlich vermittelt, jemand, der evangelisch ist, ist nicht gläubig. So extrem war das. Ja? Er hat wirklich ganz deutlich gemacht, dass das Katholische das einzig wahre Christentum ist. Und ehrlich gesagt, ich habe das geglaubt. Meine Oma war extrem katholisch. Äh, heute weiß ich, sie haben an Jesus geglaubt, beide Omas, aber da gab es nur katholisch. Und ich glaubte wirklich, evangelisch ist, wenn sie nicht verloren sind, sind sie zumindest zweitklassig. Wer, wer weiß, was ich meine? Ja? Das Evangelisch. Und dann natürlich haben wir ein lebendiges Christentum kennengelernt. Meine Eltern haben einen Pastor aus Amerika kennengelernt, im Salzburgland. Und äh, wir begannen in seine Gemeinde zu gehen. Und wir kamen in dieses Pfingstliche, charismatische Lager. Ja, wo alle herumtanzten, herumhüpften, die Hände hebten und auf dem Boden kugelten und, und, und. Also verrückt. Eine Version des Christentums. Ja, wer ja, weiß, was ich meine? Und auch das war für mich, irgendwann einmal, wo ich gesagt habe, äh, das ist nicht das wahre Christentum, das ist eine Version des Christentums. Frage, gibt es überall Menschen, die an Jesus glauben? Ja. Aber ich möchte, dass du verstehst, es gibt nur einen Glauben, aber es gibt viele Versionen des Christentums. Okay? und sehr oft hat uns das Bodenpersonal das Bodenpersonal Dinge gesagt, die einfach nicht stimmen. Und viele Christen, viele Christen glauben immer noch an diese Götter, von denen ich heute spreche. Viele Christen glauben immer noch Dinge, die nicht wahr sind. Ja, glaubt mir? Ja, das stimmt. Okay? Und einige haben sogar ihren Glauben oder zumindest den Kirchenbesuch oder zumindest das Leben mit Jesus beiseite gelegt wegen dieser falschen Götter. Bist du bereit? Und ich habe es ein bisschen äh, gestaltet so heute, dass es ein bisschen äh, nachdenklich macht, auch ein bisschen lustig soll es sein. Also ich habe diesen Göttern einen Namen gegeben, pure Erfindung. Aber ich hoffe, dass jeder dieser Namen dir zeigt, hey, da ist was dran. Das habe ich auch einmal geglaubt oder vielleicht glaube ich das auch. Und das Erste, der Erste Gott, ist der Leibwächtergott, Der Leibwächtergott. Und vielleicht bist du auch aufgewachsen äh, als, als kleines Kind und dir wurde gesagt, wenn du brav bist, wenn du anständig bist, dann wird dich Gott und wenn du dein Gebet sprichst, dann wird dich Gott immer beschützen. Wer weiß, was ich meine? Ja? Und Wer von euch weiß, Gott schützt? Gott ist ein Schützer. Gott ist unser Beschützer. Aber wer von euch weiß auch, dass wenn man seinen ganzen Glauben darauf aufhängt, wird man enttäuscht? Wem ist schon mal was passiert und du wurdest nicht beschützt? Darf ich fragen? Wer hat schon mal einen Unfall gebaut, dass du dich gefragt Gott, warum hast du mich davor nicht beschützt? Oder dir ist schon mal in der Küche, hast du dir die Hand verbrannt? Oder irgendetwas? Und je älter wir werden, umso mehr finden wir heraus. Komisch, oder? Warum passiert guten Menschen Schlechtes? Hast du dich das schon mal gefragt? Wer weiß, es? ist eine Realität. Das ist kein Märchen. Guten Menschen passiert Schlechtes. Wenn mir schon mal was Schlechtes passiert. Gott, wenn du gut wärst, warum passiert mir Schlechtes? Warum hast du mich nicht beschützt? Warum hast du mich nicht bewahrt? Wo warst du? Das ist der nächste Gott zu dem gleich, wo er war. Ja? Aber der Leibwächtergott. Wir wachsen auf mit der Prämisse, wenn wir religiös aufgewachsen sind, wir haben einen Schutzengel, den es übrigens nicht gibt. Aber glaube. Schützen uns Engel manchmal? Ja, die Bibel sagt es. Aber es gibt keinen designierten Schutzengel für einen Karl-Michael Pilzel. Den gibt es nicht. Ja? Es gibt also viele Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen. Ich will nicht sagen, dass Gott uns nicht hilft und schützt, aber wir können alle nicht auf, abstreiten, dass guten Menschen Schlechtes passiert, oder? Darf ich dir eine andere Frage stellen, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, noch interessanter ist? Ist dir aufgefallen, dass schlechten Menschen Gutes passiert? Hey, wenn wir uns die Frage stellen, warum passiert guten Menschen Schlechtes, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, warum passiert schlechten Menschen Gutes? Oder? Und dann gibt es Prediger, die sagen, Gott ich bin reich, weil Gott mich gesegnet hat. Äh. Also ich weiß nicht, ob der Dietrich Mateschitz von Gott gesegnet ist. Ich weiß es nicht. Soweit ich weiß, leugnet er Jesus Christus und Gott. Und, äh, aber ich kenne ihn nicht. Wer von euch weiß, nur weil jemand viel Geld hat, heißt das nicht, dass der das Segen Gottes. Und nur weil du gerade knapp bei Kassa bist, heißt das nicht, dass du nicht gesegnet bist. Amen. So, haben wir damit aufgeräumt. Wir müssen eines klar verstehen. Wir leben in einer Welt, da passieren Gute. Menschen Schlechtes und schlechten Menschen Gutes. Und wenn du zu jenen Menschen gehörst und darüber mache ich eine eigene Predigt, wenn es recht ist, warum gibt es so viel Leid in der Welt? Und warum passiert guten Menschen Schlechtes? Wird eine eigene Predigt werden in ein paar Wochen. Okay? Ausgemacht? Aber in diesem Punkt jetzt muss ich es ansprechen, weil viele glauben an den Leibwächter Gott. Wie ist das? Gott. Ja? Wenn ich an Gott glaube, passiert mir nichts. Und das Problem ist, in dem Moment, wo irgendwas passiert, bricht dein Kartenhaus zusammen. Amen? Bricht zusammen. Weil das nirgendwo steht, dass dir nichts Schlechtes passieren wird. Ganz im Gegenteil. Wird das Christentum begonnen? Dem Besten von allen ist das Schlimmste passiert überhaupt. Wird das Christentum begonnen? Dem Besten aller Zeiten ist was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und die ersten Christen des ersten Jahrhunderts, die haben es alle sehr schwer gehabt. Übrigens elf der zwölf Apostel wissen wir, dass sie umgebracht wurden. Petrus wurde gekreuzigt, Paulus wurde enthauptet. Ja? Das heißt, die haben nichts davon gewusst, dass Gott sie immer vor Bösem schützt. Aber die haben eines gewusst, Gott ist immer bei mir. Egal, was passiert. Richtig? Sieh, ich sage nicht, dass Gott nicht schützt. Ich sage nicht, dass Gott nicht segnet. Aber wenn du es darauf aufhängst, wenn dein ganzer Glaube davon abhängt, ob du immer beschützt bist oder nicht, dann wird dieser Glaube wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Okay. Wem hilft das? Gut. Gehen wir... Und wenn du den Glauben an diesen Gott verloren hast, dann gratuliere ich dir. Wenn du an den Leibwächter Gott deinen Glauben verloren hast, dann bitte ich gratuliere dir. Diesen Glauben musst du verlieren. Du kannst glauben, dass Gott dich schützt. Du kannst glauben, dass Gott dich segnet. Aber du darfst nicht glauben, dass dir nie etwas passieren kann. Okay? Und ich kenne Menschen persönlich, die sind vom Glauben vom Glauben weggegangen. Weil sie gesagt haben, ich habe seit Kind gehört, dass Gott mich immer beschützt. Jetzt ist mir das passiert, ich glaube nicht mehr. Weil ihr ganzer Glaube darauf... Wer würde Gott noch immer glauben, wenn er heute einen schweren Verkehrsunfall hätte? Wer würde Gott immer noch glauben, wenn heute sich dein Leben von einem Moment auf den anderen schlagartig verändern würde? Wer würde Gott immer noch glauben? Verstehst du? Und das ist echter Glaube. Der zweite Glaube ist der Weihnachtsmann-Gott. Viele Christen glauben an den Leibwächter Gott. Viele sind davon weg und haben gesagt, na, das kann nicht sein. Ich verstehe nicht, dass so viele schlechte Dinge guten Menschen passiert. Und ich bin auch ein guter Mensch. Warum geht es mir nicht besser? Warum bin ich nicht beschützt? Und dann gibt es Menschen, die haben den Weihnachtsmann-Gott. Oder den Wunschlisten-Gott. Oder Gott auf Abruf. Wer weiß, es gibt Menschen, die gehen zu Gott, wenn sie was brauchen. Ja, äh, wie meine Kinder. Die Kinder melden sich, wenn sie was brauchen. Ich habe super Kinder, aber sie melden sich, wenn sie was brauchen. Viele Menschen hätten gerne diesen Weihnachtsmann Gott. Sie hätten gerne Gott. Weißt du, äh, ich, ich will eh nicht viel, aber schenk mir wenigstens eine ganz eine hübsche Freundin. Oder Gott, ich will eh nicht für. Ich möchte nur einen anständigen Burschen als Freund. Oder Gott, ich will eh nicht für. aber ich möchte endlich Enkelkinder. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, nachdem wir mit 20 Eltern wurden und die Christen mit 18, ich dachte, ich bin mit 40 sicher Opa. Ich bin es immer noch nicht. Und ich liebe Jesus trotzdem. Als Vater oder Opa oder was auch immer. Wer von euch weiß, das Leben ist kein Wunschkonzert? Und wer von euch weiß, Gott hat uns nirgends versprochen, gib mir deine Wunschliste, ich werde sie, wenn ich dazu komme, abarbeiten. Weil ich habe ja, hab ja sonst keine Probleme außer deine. Und vor allem, ich muss ja beweisen, dass ich Gott bin. Und wenn ich dir alles gebe, was du brauchst oder willst, super, oder? Und das Interessante ist, die Frage ist immer nach dem, was wir brauchen. Wir stellen uns keine Frage darüber, was andere brauchen oder wollen. Ist dir schon mal aufgefallen, eine Katastrophe passiert? Irgendwo in der Zeitung? Es wird überflogen. Wenn es in deinem Leben passiert, ist es die größte Katastrophe der Welt. Richtig? Warum passiert so viel Leid? Warum, warum muss das gerade mir passieren? Wisst ihr, was wir gefragt haben? als, als ehrlich, Ich habe das ehrlich gefragt, als, als wir ein, ein, ein heftiges Schicksal hatten. Warum eigentlich nicht wir? Es hätte auch die Familie nebenan treffen können, oder? Und wenn es die Familie nebenan treffen, getroffen hätte, hätte ich mich nicht gefragt, ja, warum der und nicht wir? Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott gut ist, muss er auch dort gut sein, nicht nur da. Also, es passt alles nicht zusammen. Wir leben in keiner perfekten Welt. Und viele hätten Gott gerne so. Aber Gott ist nicht so. Und sie behandeln ihn auch so. Und weißt du, wenn Gott mir alles gegeben hätte, was ich gebeten habe, als ich 15 war, hätte ich mein Leben ruiniert. Gott sei Dank hat er mir nicht alles gegeben, was ich wollte und gebetet habe. Gott sei Dank. Wer hat gesagt, dass Gott immer tut, was du willst? Zeig mir diesen Bibelvers. Zeig mir, wo das steht. Zeig mir, woher du das hast. Dann gibt es Christen, ich habe Gott um ein Wunder gebetet. Es ist nicht passiert. Weil das Wunder ist passiert bei meinem anderen christlichen Freund. Und ich habe auch ein Wunder gewollt und es ist nicht passiert. Darf ich dir was sagen? Weißt du, warum es Wunder heißt? Weil es ein Wunder ist. Und nicht, weil es alltäglich passiert. Das ist eine komplette Irrlehre, dass du Gott für Wunder täglich im Leben Glauben solltest. Komplette Irrlehre. Komplett falscher Glaube. Weißt du, dass Gott will, dass du richtig lebst und irgendwann einmal nicht von Wunder zu Wunder lebst? Wer von euch weiß, wenn du ständig Schlechtes isst und ständig krank bist und Gott hat dir schon ein Wunder gegeben und dich gesund gemacht, dann erwartet er auch, dass du was veränderst, oder? Und dann gibt es Menschen, die beten für ein Wunder nach dem anderen. Und Gott sagt, hey, ich bin ein Gott der Wunder, aber ich bin auch ein Gott der Prinzipien. Lebe in meinem Wort. Und manche Menschen, wenn ihnen Gutes passiert, sind sie wieder weg. Bis ihnen wieder etwas Schlechtes passiert, dann sind sie wieder da. Wer von euch weiß, Gott ist kein Wunschgeist. Und kein Weihnachtsmann und kein Osterhase und keinem, den wir einfach alle Wünsche als Liste geben sondern, und ich liebe das, was John Austin gesagt hat, wir beten nicht, um Gott zu verändern, wir beten, um uns zu verändern. Wir beten nicht, um was von Gott zu bekommen, wir beten, damit wir im Herzen verändert werden. Freunde, Gebet ist nicht in erster Linie dazu da, damit du bekommst, was du willst, sondern, dass du der Mensch wirst, der Gott will, dass du bist. Amen? Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Manche beten für ein Zeichen und ein Wunder und es kommt nicht und sie verzweifeln. Und wenn Gott nicht durchkommt für sie als Weihnachtsmann, dann sagen sie, jetzt habe ich dir so vertraut, jetzt habe ich dir so vertraut, dass alles gut wird. Es ist nicht gut geworden. Ich glaube nicht mehr. Freunde, wenn du diesen Glauben aufgibst, ich gratuliere dir. Wer kennt den Gott? Kommt euch der bekannt vor? Wer kennt den Weihnachtsmann Gott? Verlierst du deinen Glauben an den Weihnachtsmann Gott? Karl Michael, betest du nicht für Dinge? Absolut. Ich bete für fast alles in meinem Leben. Das erste Gebet ist das Gebet der Danksagung. Das zweite Gebet ist das Gebet um Weisheit. Und das dritte Gebet ist, mach mich heute zu Salz und Licht der Welt. Und wenn ich dann noch übrig habe, dann bitte ich Dinge, die ich dringend brauche. Ich habe herausgefunden, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazugegeben werden. Seid ihr den dritten Gott bereit? Der, Ku der Kuschelgott. Es gibt nicht nur den Weihnachtsgott und nicht nur den Weihnachtsmanngott und es gibt nicht nur den Leibwächtergott. Es gibt auch den Kuschelgott. Wer hat mit dem schon Bekanntschaft gemacht? Wer hat mit dem Kuschelgott Bekanntschaft gemacht? Oh, ich will die Gegenwart Gottes spüren. I want to experience the presence of the Lord. Wer haben euch schon mal die Gegenwart Gottes wunderbar gespürt? Darf ich fragen? Wow, was für ein Moment, was für eine Kraft, wie wunderbar. Aber oh, wer erlebt ihn Minute für Minute in dieser Art und Weise. Wohl kaum, kaum einer von uns, oder? Wo ist Gott, wenn wir ihn nicht spüren? Wo ist Gott, wenn wir ihn nicht spüren? Ihr habt diesen Gott auch genannt, Freund oder Freundin Gott. die, dich, die, die, Wo du kuschelst, wo es dir warm ums Herz wird. Weißt du, da hat es eine Bewegung gegeben, die hat gesagt, du musst, du musst die Gegenwart Gottes verspüren. Wenn du wirklich mit Gott lebst, dann spürst du die Gegenwart Gottes. Wisst ihr, dass Mutter Teresa zu Protokoll gegeben hat? Sie ist drei Jahre, drei oder vier Jahre, hat sie gelebt, ohne Gott ein einziges Mal zu fühlen? Was hat sie getan? Hat sie gesagt, Gott, ich gibt's es nicht? Nein. Wo ist Gott, wenn du ihn nicht spürst? Ist er da? Absolut. Der Kuschelgott. Weißt du, am jungschau spüren wir vielleicht einmal bei einer Lobpreisrunde die, die, die Gegenwart des Herrn. Wenn wir, wenn, wenn, wenn wir Lobpreis haben an die Linder oder die Christi singen, das ist wunderbar, oder? Da spürt man die Gegenwart Gottes. Und ich bin voll dafür. Aber was tun Menschen, wenn sie ihn einmal nicht spüren? Und sie glauben, sie haben was falsch gemacht, weil ich spüre ihn nicht. Und ihr Glaube bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Seht, der Leibwächter Gott, der Weihnachtsmann Gott und der Kuschelgott sind Götter, die es nicht gibt. Gott ist ein guter Gott, er ist ein liebender Gott, aber es passieren nun einmal schlechte Dinge in dieser Welt, auch den besten Menschen. Und ja, auch die Ernsthaftesten Gebete werden manchmal nicht so beantwortet, wie du es gerne möchtest. Und Gott ist immer da, ob du ihn gerade spürst oder nicht. Und eigentlich ist das echter Glaube. Echter Glaube sagt, hey, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber pass auf Folgendes, was ich, was ich sage. Ist dir bewusst, dass die Dinge, die am konstantesten sind, die merken wir am wenigsten. Wie, wie ist für euch heute die Temperatur da herinnen? Angenehm? Weil die Temperatur, ich glaube sie ist bei 23 Grad. Weil die Temperatur angenehm ist, hat sich heute noch wahrscheinlich keiner gesagt, warum ist da so heiß herinnen, oder? Oder warum ist heute so kalt da herinnen? Warum nicht? Weil die Temperatur angenehm ist, denkst du darüber nicht nach. Und weil Gott immer da ist, du denkst gar nicht darüber nach, du, du, er ist da. Beispiel, meine Kinder fragen nicht nach mir, wenn ich im Haus bin. Wenn ich im Wohnzimmer sitze und die sitzen neben mir, fragen sie nicht, wo ist Papa? Wenn ich oben im Schlafzimmer bin, fragen sie nicht, wo ist der Papa? Bin ich da? Sehen sie mich, wann ich oben bin? Spüren sie mich? Nein, wann fragen sie nach mir? Wann ich weit weg bin, wann ich wochenlang noch nicht mehr da bin. Faktum ist, dass Gott immer da ist und dass er konstant da ist, und du es deswegen vielleicht gar nicht merkst. Wenn du an diesen Gott deinen Glauben verloren hast, ich gratuliere dir. Es gibt keinen Leibwächtergott, es gibt keinen Weihnachtsmanngott, es gibt keinen Kuschelgott. Und viertens, dieser vierte Gott, der hat viele Menschen im Griff. Und der hat viele Menschen am längsten im Griff. Und das ist der Schuldgott. Den kennen einige hier, bin ich mir ganz sicher. Der Schuldgott, äh, von diesem Gott kommt man sehr schwer los. Wenn du in einem Haus aufgewachsen bist, wo ein Gott gepredigt und gelebt wurde, der mit Angst und Schuld regiert, davon loszukommen ist sehr schwer. Selbst wenn du irgendwann einmal sagst, ich will diesen Gott nicht, ich glaube nicht. Wenn du mit Schuld und Angst aufgewachsen bist, ist es sehr schwer davon loszukommen. Stimmt das? Ganz, ganz sicher. Und dieser Schuldgott regiert durch Kontrolle und diese Kontrolle durch Schuld und Angst. Schuld und Angst. Wer ist froh, dass es diesen Gott nicht gibt? Römer 8, Vers 1. Es gibt keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die an Jesus Christus glauben. Jesus hat gesagt im Johannes 3, ich bin nicht gekommen, um zu verdammen, sondern um zu retten. Er ist ein Gott der Liebe. Aber viele sind aufgewachsen mit einem Schuldgott. Und dieser Schuldgott gibt ihnen ein komplettes falsches Bild von Gott. Und viele sagen, ich will davon loskommen, ich will davon weg. Aber die meisten schaffen es nicht. Weil dieser Gott am schwersten ist, von ihm loszukommen. Auch wenn man es will. Bist du mit Schuld und Angst aufgewachsen, dann, dann, dann jagt dich das meistens dein ganzes Leben. Und wer von euch weiß, das ist ein falsches Gottesbild. Das ist nicht der Gott der Bibel. Und das führt mich zum nächsten Gott. Und da haben wir, wir einen ganz, 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 ganz großen Fehler gemacht. Als Christen. Und das ist der Anti-Wissenschaft Gott. Der Anti-Wissenschaft Gott. Die Frage ist oft: Glaube oder Wissenschaft? Glaube oder Wissenschaft. Ich, ich frage euch jetzt: Glaube oder Wissenschaft? Was ist die Wahrheit? Glaube oder Wissenschaft? Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Glaube oder Wissenschaft? Und weißt du, wo, warum viele, viele Menschen den Rücken gekehrt haben? Weil wir Christen die Antwort darauf nicht haben. Die Wissenschaft ist nicht gegen den Glauben. Die Biologie, die Physik, die Chemie hat immer noch bewiesen, was Gott gesagt hat. Es werden heutzutage Ausgrabungen gefunden. Es werden heute Dinge entdeckt, die bestätigen, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Ich möchte euch jetzt etwas sagen. Wisst ihr, warum ich an Jesus glaube? Einige glauben, na, du hast einfach einen starken Glauben. Nein. Der Grund, warum ich an Jesus glaube, ist, weil ich glaube, wer von euch weiß, man muss glauben. Aber wer von euch weiß, Gott erwartet nicht, dass wir nur einfach irgendwas glauben, was wir nicht sehen. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe Bücher über die wissenschaftliche, historische Realität der Auferstehung Jesu Christi gelesen. Ich habe mich schlau gemacht. Ich habe gefunden, dass jemand wirklich gelebt hat, der Jesus Christus von Nazareth, also Jesus von Nazareth geheißen hat, der gelebt hat, der verurteilt wurde, der am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Wissenschaft ist nicht gegen den Glauben. Nur was haben wir oft gehört in Kirchen und Gemeinden? Denk nicht so viel nach, glaub nur. Wisst ihr, was die Menschen heute, die jungen Menschen dazu sagen? Wenn du heute den Menschen, den jungen Menschen, die buchstäblich alles wissen, die, die erste Generation, die uns nicht mehr braucht, um etwas herauszufinden. Ich, wenn ich was wissen wollte, habe ich meine Eltern fragen müssen. Wir hatten nicht Professor Google. Heute, wenn jemand was wissen will, und ich würde erstaunen, was mein neunjähriger Gideon alles weiß. Und ehrlich gesagt, ich will gar nicht wissen, was er alles weiß. Aber ich habe Ahnungen, dass er Dinge weiß, die ich mit zwölf noch nicht gewusst habe. Weil woher kommen Babys? Vom Storch, oder? Also Gideon glaubt das nicht mehr. Und der ist neun. Ich glaube, dass mit 12 ich wurde aufgeklärt im zweiten Gymnasium als Zwölfjähriger wurde ich aufgeklärt von dem, der über mir im Stockbett schlief und der hat mir gesagt, wie Kinder gemacht werden. Ich war zwölf. Er hatte einen großen Nachteil: Ich hatte keine großen Geschwister. Heute kann jeder alles auf Knopfdruck wissen. Und wenn wir Christen sagen, denk nicht so viel, glaub nur, dann schießen wir uns selbst an. Richtig? Und ich sage dir, die, es ist keine Alternative, Glaube der Wissenschaft. Je mehr ehrliche Menschen über die Wissenschaft herausfinden, umso mehr ist belegt, dass dieses Universum einen Anfang hat und einen Anfänger hat. Und das ist Gott. Weißt du, es gibt was ganz, was gefährliches. Und das, da sind wir schuld. Glaube ist für schwache Leute oder Glaube ist für dumme Leute. Und Freunde, gegen das wehre ich mich mit Händen und Füßen. Glaube ist für weise Menschen und Menschen, die nicht nur glauben weil es der Religionslehrer gesagt hat oder weil es der Pastor gesagt hat oder weil es der Pfarrer gesagt hat, sondern weil es wahr ist. Und es ist wahr, weil es wirklich passiert ist. Und die Wissenschaft belegt die Wahrheit der Schöpfung, die Wahrheit der Auferstehung. Die Wissenschaft belegt dass Menschen wie Noah gelebt haben, Menschen wie David und alles, was dazugehört in der Bibel steht. Die Wissenschaft belegt das. Bitte, bitte glaub nicht nur, weil jemand sagt, denk nicht, glaub nur. Glaube, weil du Fakten hast. Wer von euch weiß, selbst wir Christen, wer von euch weiß, wir Christen sind große Heuchler. Auf der einen Seite sagen wir, Glaube, 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 aber dann gehen wir zum Doktor. Stell dir mal, jetzt, jetzt bist du ein ganz gläubiger Mann, du glaubst, Gott kann dich gesund machen. Oder dein Kind. Und du glaubst und du rufst alle an, betet für mein Kind, dass gesund wird. Und, dann geh, und du gehst dann zum Doktor, was gut ist übrigens, geh bitte zum Doktor. Und er wird untersucht, der Kleine, und nichts wird gefunden. Und dann sagen sie, okay, wir müssen den Blut abnehmen, wir werden das einschicken und wir werden uns in zwei Tagen melden. Die nächsten zwei Tage sind ein? Ein Horror. Richtig? Was ist mit meinem Buben los? Zwei Tage später rufen sie dich an und sagen, hey, kommen Sie in die Ordination, wir müssen mit Ihnen sprechen. Wir haben uns alles angeschaut, was Ihren Buben betrifft. Wir wissen nicht, was es ist, aber wir, wir glauben, dass Gott Ihnen was lehren möchte. Was sagst du dann? Deswegen bin ich nicht hergekommen. Ich will Fakten. Richtig? Sie, wir sind, nicht gegen die, wir sind nicht gegen die Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist nicht gegen den Glauben. Glaube und Wissenschaft ergänzen sich. Okay? Und das bringt mich zu meinem letzten Gott. Und das ist der Einspring Gott. Ist mir nichts Besseres eingefallen, Oh, das ist der Gott, der für alles einspringt. Wer hat es auch schon gehört? Äh, wenn etwas passiert, was du nicht erklären kannst, ah, das war Gott. Ich, zu mir sagt jemand, ich war neulich in der SCS und bin, bin herumgefahren und plötzlich war ganz vorne ein Parkplatz frei. Und ich wusste, das war Gott. War das Gott? War das Gott? Wollt es die richtige Antwort werden? Wissen? Vielleicht. Vielleicht nicht. Vielleicht hat Gott den Parkplatz sogar für die Omi hinter dir bereitgehalten und du hast ihn ihr weggenommen. Aber das war Gott. Dann kommen Leute her, oh, Gott ist so gut. Sage ich, warum? Ich habe gerade einen neuen Job bekommen, der zahlt 200 Euro im Monat mehr. Sag ich, ah, deswegen ist Gott gut. Interessante Theologie. Frage, wenn du den Job nicht bekommen hättest, und degradiert worden, worden wäre wär es mit weniger Gehalt, wäre Gott immer noch gut? Sagten ja eigentlich schon. Und Leute glauben, dass, wenn das oder jenes passiert, das war Gott. Das war Gott. Und vielleicht war es, vielleicht war es nicht. Versteht ihr, was ich sage? Die Wahrheit ist, Gott ist viel größer. Gott ist viel größer und viel gewaltiger. Und er will nicht, dass du diese Götter verehrst. Der Leibwächtergott, der Weihnachtsmanngott, der Kuschelgott, der Schuldgott, der Anti-Wissenschaft-Gott und der Einspringgott. Und viele sind deswegen vom Glauben weg. Viele. Weil irgendwas nicht passiert ist. Wer von euch glaubt, dass ein Glaube an diese Götter zwangsläufig Enttäuschung hervorbringen muss? Warum? Weil nicht immer alles so läuft, wie du es möchtest? Weil nicht immer alles so passiert, wie du es gebetet hast? Ich habe für die Claudia gebetet und habe die Christi gekriegt. Und ich war sauer, wie ich sie nicht bekommen habe. Und heute bin ich Gott dankbar, dass ich sie nicht gekriegt habe. so da Roland mit ihr fertig werden? Wer von euch weiß, wir, wir wissen gar nicht wirklich, was wir brauchen oder wollen. Und ich habe die wunderbarsten Zeiten mit Gott gehabt. Wir haben auch schon gekuschelt sozusagen. Geistlich natürlich, Jesus ist mir nicht der physisch erschienen, aber wir hatten wunderbare Zeiten des Gebets und, und des Studiums, wo ich Gott richtig gefühlt habe. Und ich hatte Zeiten, Trockenperioden, die waren wirklich schwierig. Aber Gott war immer da und mein Glaube ist immer da geblieben. Und der Schuldgott, Gott sei Dank, habe ich denn nie kennengelernt. Ich habe mich nie so von Schuld und Angst regieren lassen. Ich bin eigentlich mit Liebe aufgewachsen, Gott sei Dank. Aber viele leiden unter diesem Gott. Und einige hier, die vielleicht da sind oder zuschauen, dir steht die Wissenschaft im Weg. Und, und die braucht dir nicht im, im Weg stehen. Und ich sage dir, studiere alles, was die Wissenschaft sagt über die Schöpfung und über die Auferstehung. Und wenn du ehrlich bist, findest du die Wahrheit. Weil wer sucht, der findet. Und wenn du einen neuen Job bekommst, und wenn du einen super Parkplatz kriegst, dann kann das von Gott sein, aber kann auch einfach so sein. Wer von euch glaubt, es passieren einfach Dinge auch so? Nicht alles ist der Teufel und nicht alles ist Gott. Die Dinge passieren einfach manchmal. Aber Gott ist immer da. Und der wahre Glaube ist unabhängig von dem, was Gott für dich tut, ob dir was passiert, ob du ihn fühlst. Er ist immer da. Weil er ein Gott, der Liebe ist und einen Plan hat, der viel größer ist als alle deine Gedanken. In Jesaja 55 steht, Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und meine Wege sind höher als eure Wege. Und ihm zu vertrauen bedeutet, Hey, du weißt viel besser, was gut ist für mich. Ich weiß es gar nicht. Und ich vertraue dir. Und wenn du Prüfungen durchmachst, und das ist das Nächste, was viel Glauben zerstört hat, dort wo ich rauskomme, aus der Glaubensbewegung, aus der charismatischen Bewegung, da ist viel Schaden passiert. Weil den Leuten zum Beispiel gesagt wurde, ich habe das gehört, Du bist krank, weil du nicht im Willen Gottes bist. Du, du, du erleidest Mangel. Oder du bist knapp bei Kassa, weil du nicht im Willen Gottes bist. Habe ich wörtlich gehört. Oder jemand ist frühzeitig gestorben. Oh, der wurde gerichtet von Gott. Habe Er hat auch solche Sachen gehört. Und das sind Dinge, die den Glauben zerstören. Ja? Gott ist ein guter Gott. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein Erbarmen und deine Treue und deine Liebe. Du bist ein, ein guter Gott und wir vertrauen dir, weil du Gott bist. Und, und nicht, weil wir einfach nur irgendwas glauben, sondern wir wir beschäftigen uns mit diesen Dingen und haben herausgefunden und wir finden immer mehr heraus, dass es wahr ist, dass du der Schöpfer von Himmel und Erde bist. Und Gott, wenn, wenn Menschen hier sind und Menschen zuschauen, die einen falschen Glauben haben oder hatten oder vielleicht deswegen sogar weggegangen sind vom Christentum, so bete ich und so hoffe ich von ganzem Herzen, dass sie sich dich ganz genau anschauen und die Wahrheit ganz genau anschauen. Denn du bist nicht der Gott, den sie als Kind vielleicht gelernt haben oder von dem sie gehört haben. Du bist nicht der Gott, der, der Angst gemacht hat oder der, der droht oder der, ja, du bist auch nicht der Gott, der alle Wünsche erfüllt. Du bist ein guter Gott, dein Wille geschehe und nicht unserer. Ich bete jetzt, dass du jedem Menschen hier hilfst zu erkennen und zu verstehen, dass du ein liebevoller Vater bist, der für uns alle da ist, aber er möchte, dass wir echten Glauben entwickeln und dir wirklich vertrauen. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst, dann laden wir dich natürlich ein, Heute eine Entscheidung zu treffen, an diesen Gott zu glauben, an den wahren Gott zu glauben, an, an Jesus Christus zu glauben. Und vielleicht sind dir heute die Augen aufgegangen, du denkst, denkst dir, okay, das stimmt. Ich habe an einen Gott geglaubt, den es nicht gibt. Ich habe ein falsches Bild von Gott gehabt. Und dieses Bild ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Vielleicht warst du sogar in einer Gemeinde. Ich kenne viele, die in Gemeinden waren, in christlichen Gemeinden, die lebendig waren. Aber sie wurden enttäuscht, weil sie etwas Falsches geglaubt haben und bumm, es ist nicht eingetroffen. Und sie haben das weitergesucht. Ich kenne Hunderte davon. Ich kenne Menschen, die katholisch aufgewachsen sind und einen, oder religiös aufgewachsen sind und die vielleicht einen eher strengen, drohenden Gott kennengelernt haben und weg davon sind. Aber ich sage dir, das ist nicht der wahre Gott. Und die gute Nachricht ist: Du bist nicht vom wahren Gott weggelaufen. Du bist von einem falschen Gott davon gelaufen. Das ist die gute Nachricht. Und du hast eigentlich nie wirklich den Glauben gehabt, den du ab heute haben kannst, an den einen wahren und lebendigen Gott, den du, an den du glaubst aus freiem Herzen, wo du nicht Bedingungen stellst, bedingter Glaube oder seichter Glaube, sondern echter Glaube. Wenn du das möchtest und probieren möchtest, dann lade ich dich ein, heute mit mir zu beten. Lass uns gemeinsam beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Ich möchte zu dir kommen. Wie ich bin. Und ich möchte echten Glauben haben. Jesus, der einzige Grund, warum ich bis heute nicht an dich geglaubt habe, ist, weil ich dich falsch verstanden habe. Weil ich es vielleicht falsch gehört habe. Jesus, ich möchte dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Und ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Und so gut ich jetzt kann, glaube ich, dass du für mich gestorben bist, begraben wurdest und auferstanden bist. Ich glaube, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu und schenk mir echten Glauben. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist und uh, zu den Christen gehörst, die, die sich dabei ertappt haben. ja, Ich habe ich hab Bedingungen gestellt. Ich, ich ich wollte Wunder sehen und habe sie nicht gesehen und habe dann meinen mein Glauben weggeworfen. Oder ich habe gebetet und es wurde nicht so gehört, wie ich, wie ich es wollte. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich so glaube. Ich weiß es nicht mehr, wie sehr ich glaube. Gott hat mich enttäuscht. Gott hat dich nicht enttäuscht. Ein falscher Gott hat dich enttäuscht. Verstehst du, was ich heute sage? Ein falscher Gott hat dich enttäuscht. Du hast an einen Gott geglaubt, wo du glaubst, die haben mir gelehrt, bete und es kommt so, wie es will. Und das stimmt nicht. Oder glaube an ein Wunder stark genug und das Wunder kommt sicher. Und das stimmt nicht. Und weil du diese Dinge geglaubt hast, hast du die Hoffnung verloren. Und dein Glauben, der Glaube ist zumindest angekratzt. Wer weiß, was ich meine? Ich kenne sie. Ihr Glaube ist angekratzt, nicht weil sie das, das Richtige geglaubt hätten und Gott hätte sie enttäuscht, sondern weil sie das Falsche geglaubt hätten, haben und sie wurden enttäuscht. Ich bete mit mir, guter Gott. Ich möchte echten Glauben haben. Ich habe heute gesehen, dass der eine andere dieser Götter dieser falschen Götter. Ein Gott ist, an dem ich festgehalten habe. Ich will all diese falschen Götter loslassen. Diese, diese falschen Bilder von Gott. Ich will dich kennenlernen, wie du wirklich bist. Und ich will dir auch vertrauen in den dünkelsten Tälern. Ich mache es von nichts abhängig. Weil du bist mein Herr. Und die Prüfungen dienen mir. Sie machen mich stark. Und sie bringen mich zurück zu dir. Und dafür danke ich dir. Bei dich brauche ich mehr als alles andere. Dich brauche ich mehr als meine Wunschliste. Dich brauche ich mehr als ein Wunder. Dich brauche ich mehr als, als, als Reichtum. Dich brauche ich mehr als einen neuen Job. Ich brauche dich. Ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen.